0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabadzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla Ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu o głosie. Tym razem odcinek zupełnie nietypowy, no bo i o nietypowym połączeniu. Co mają biodra do stawu skroniowo-żuchwowego i czy biomechanika tych obszarów łączy się jakoś z głosem? To jest pytanie, które sobie postawiłam, ale nie tylko sobie, bo postawiłam je też ekspertce Joannie Gajewskiej, fizjoterapeutce pracującej głównie nad zaburzeniami w obszarze czaszkowo-żuchwowym, szyjnym, nerwów czaszkowych, w swojej pracy działającej z innymi fizjoterapeutami, logopedami, stomatologami, psychoterapeutami, optometrystami, prowadzącej bloga i Instagrama kinezjoteka.pl. Cześć Joanno!
1: Witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, bardzo mi miło.
0: Dzięki, że przyjęłaś zaproszenie do odcinka. No temat mamy taki dosyć nietypowy, bo myślę, że mało kto może połączyć głos i staw skroniowo-żuchwowy to jeszcze, no bo wiadomo, że ta mobilna żuchwa i śpiewanie mają się ze sobą bardzo, ale gdzie w tym wszystkim biodra? Ty łączysz ten temat, powiedz mi, co dokładnie łączy żuchwę czyli staw skroniowo-żuchwowy z biodrami, czyli też stawami biodrowymi.
1: Bardzo się cieszę, że możemy nagrywać ten odcinek właśnie w listopadzie, bo listopad to jest miesiąc świadomości TMJ, czyli stawu skroniowo-żuchwowego, więc to jest super okazja, żeby nagrać, nagrać akurat taki odcinek, żeby porozmawiać ogólnie o stawach skroniowo ale też wyjść trochę dalej, no bo właśnie dzisiaj zawędrujemy aż do biodra. Jest kilka takich elementów, które łączą staw skroniowo właśnie z biodra. Przede wszystkim może sobie zacznijmy tak pokrótce od, od tego, co to w ogóle są te nasze dwa stawy, czym one są. Biodra, stawy biodrowe to ogromne kuliste stawy. Składają się z głowy kości udowej, z panewki kości miednicznej. Ich stabilność zapewniają więzadła, bardzo silne rozbudowane, obrąbek stawowy, ale także mięśnie, których tam jest bardzo dużo. Mhm. Brak mobilności w tych stawach niestety często skutkuje takimi kompensacjami w odcinku lędźwiowym. Te stawy muszą być mobilne, żebyśmy całościowo mogli funkcjonować prawidłowo bo one tak naprawdę mają już wyjściowo, powinny mieć dużą, e, dużą mobilność. Natomiast stawy skroniowo-żuchwowe e, umożliwiają ruchome połączenie czaszki z żuchwą. E, mamy tutaj, jakby składają się z, z takich elementów jak właśnie e, głowa żuchwy i e, dół stawowy kości skroniowej. E, oba te stawy, co jest ciekawe, myślę, że oczywiste, jak sobie już o tym tak pomyślimy, działają jednocześnie. Nie możemy poruszyć tylko lewym albo tylko prawym stawem skroniowo-żuchwowym. Coś, co widzimy gołym okiem tak naprawdę, nawet jako kolejce jesteśmy to w stanie ocenić, to jest postawa ciała. I już ta postawa mhm. ciała y, naszego rozmówcy czy naszego pacjenta jest nam w stanie wiele powiedzieć o tym, jak najprawdopodobniej będą działać u niego te dwie struktury, co tam się może dziać. Dlatego, że wyróżniamy w poszczególnych wadach zgryzu, czyli też w, w to, wady zgryzu przekładają się na, na często na dysfunkcję stawu skroniowo -żuchowego. Wyróżniamy poszczególne takie typy postawy. Możemy zauważyć u osób np. Z, z drugą klasą zgryzową według Angle. To jest taka klasyfikacja dość stara, ale wciąż używana w ortodoncji. To są takie wady z gryzu, ta druga klasa, której nasza żufa jest lekko cofnięta. Czyli mamy, mamy mhm. albo właśnie niedorozwój żufy, albo problemy właśnie z kością szczękową, jej przerost. Ale generalnie widzimy taką sylwetkę, w której żufa jest cofnięta. Widzimy w tej drugiej klasie, że ciężar tułowia jest przesunięty w przód. Mamy zmniejszoną lordozę w odcinku szyjnym, czyli już na tym etapie, już, już, już w szyi mamy zaburzenia krzywizn, naturalnych krzywiz kręgosłupa. Często widzimy też skolioza i właśnie w tej drugiej klasie szczególnie widzimy taką korelację z, z zaburzeniami ruchomości w stawach biodrowych, szczególnie w odwiedzeniu, czyli takim ruchu na zewnątrz. Natomiast w klasie trzeciej to jest przeciwieństwo, powiedzmy, że przeciwna wada, gdzie żuchwa jest wysunięta i mamy niedorozwój kości szczękowej, mhm. Też widzimy oczywiście te zmiany w krzywiznach, dlatego że tak naprawdę ten środek ciężkości jest już wyznaczany od, od głowy, więc jeśli już na tym etapie, już na etapie żuchwy mamy jakiekolwiek zaburzenia, przerosty kości, niedorozwoje drugich kości, to ten środek ciężkości siłą rzeczy będzie się zmieniał, bo gdzieś ciało musi sobie go złapać.
0: Ale co jest pierwsze, kura czy jajko? Czy najpierw są problemy w odcinku czaszkowym, żuchwowym, czy najpierw są problemy w odcinku kręgosłupa, czy w których z, z odcinków kręgosłupa?
1: Wiedziałam, że zadasz to pytanie. <laughs> yy, wiesz co, to jest super pytanie i my sobie je zadajemy, zadajemy na co dzień. Tak naprawdę... Yy... W trakcie wizyty każdego pacjenta to, co jest kluczowe, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to jest bardzo dokładny wywiad z pacjentem i drążenie. Często nie wystarczy jedna wizyta, żeby to ocenić, bo czasem pacjenci zapominają o jakichś takich naprawdę ważnych z naszego punktu widzenia urazach, kontuzjach, wypadkach.
0: Na przykład jakiś wypadek z dzieciństwa. Tak. Nie wiem, ktoś się przewrócił i przez kilka dni bolało, ale nie uznał, że to jest coś, co jest na tyle ważne i wartościowe, że mogło mieć wpływ. A mogło, no bo mikrourazy w okresie dzieciństwa no zawsze będą wołać w dorosłości. Dokładnie. Jeżeli nie są dobrze zaopiekowane, wyrehabilitowane, zgłoszone Dokładnie do Dokładnie tak. Specjalisty. I często
1: pacjenci mówią, no miałam stuczkę samochodowym, ale to wie Pani, to była taka stłuczka, ta tam po prostu ktoś tam uderzył i nawet nie była w szpitalu, ale to już jest bardzo ważne, bo w tym ciele ta trauma zostaje. Służka samochodowa to jest bardzo duży stres, to jest nagłe wydarzenie, nikt się jej nie spodziewa. Nasza głowa, żuchwa może być ustawiona w bardzo różny sposób w trakcie takiego incydentu. Możemy na przykład ziewać, co już ma wpływ na to, że te stawy skroniowo-żuchwowe mogą oberwać bardziej niż oberwałyby, gdybyśmy nie ziewali w tym momencie. Więc tak naprawdę wszystko jest ważne. Tak, ale zatrzymajmy się przy tym na chwilę, bo powiedziałaś coś
0: bardzo ważnego, co się łączy z takim ćwiczeniem, które kiedyś często widziałam w internecie, a mianowicie otwieranie bardzo szeroko buzi i machanie żuchwą na prawo i lewo. Powiedzmy sobie jeszcze raz takiego fizjologicznego, anatomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia terapeuty, jak wygląda praca żuchwy, kiedy ta żuchwa się otwiera, co się dzieje z naszym stawem skroniowo -żuchwowym? co się dzieje z krążkiem, jak ta mechanika wygląda i co może zrobić wtedy machanie żuchwą na prawo i lewo, które bardzo dużo ludzi stosuje jako rozluźnienie
1: tak i mało tego też czasem lekarze zalecają takie, takie ćwiczenia właśnie jako rozluźnienie u osób, które cierpią na bruksizm. Mechanika tego stawu jest bardzo złożona i taka praca jest po prostu niefunkcjonalna. Jeśli wykonujemy jakieś ćwiczenia, pierwsze co musimy zrobić to zadać sobie pytanie, czy to ćwiczenie ma jakiekolwiek przełożenie na nasze życie codzienne. Czy my kiedykolwiek w ciągu dnia otwieramy usta tak szeroko i przesuwamy w lewo lub w prawo? No raczej nie.
0: Dokładnie Takie tak. Takie
1: ruchy, które my, które my wykonujemy, to jest tak naprawdę kilka centymetrów otwarcia. No maksymalnie, to myślę, że tak funkcjonalnie to będą 4 centymetry. Ruchy na boki tak naprawdę są nam potrzebne. Rzucie. Dokładnie. Przy rzuciu przede wszystkim, przemówieniu czasem też, ale generalnie tak, tak jak już super słusznie zauważyłeś, takie ćwiczenie po prostu jest niefunkcjonalne i to jest, to jest podstawowy problem.
0: A co się wtedy dzieje ze stawem? Tak jak ja to rozumiem, to czekaj, bo zaplątałam stopy w kabel, znaczy nie wiem, odwrotnie. To w momencie, kiedy otwieramy szeroko żuchwę, mhm. ten krążek trochę wyjeżdża z tego swojego stawu i kiedy zaczynamy zaczynamy nim y, żuchwą przesuwać na boki, to po prostu już nie jesteśmy w, tym, w tej naszej miękkiej wyściółce, mm -hmm. tylko jesteśmy tuż przy kościach. Więc jesteśmy w stanie sobie po prostu tam zacząć ścierać te struktury, które się tam znajdują. Mhm. Już nie wspominając o tym, że jeżeli zrobimy to zbyt mocno, zbyt dynamicznie, to będziemy w stanie sobie tą żuchwę z tego stawu wyjąć. Mhm. Co może doprowadzić do, do tego tak zwanego, jak to się mówi? Wypadnięcia żuchwy. Tak,
1: przemieszczenie krążka. No dokładnie. Przemieszczenia krążka. Tak, różne to, ma, różne to ma nazwy. To jest bardzo trudny temat. W ogóle jakby mechanika tego stawu Natomiast jest tak, dokładnie tak jak mówisz, nie? I po prostu ta, ten krążek może zacząć, może zostać i nie wrócić, nie? Jakby tak bardzo potocznie to, to określając. Tak, no i dochodzi do dużego napięcia. Torebki stawowej, więzadeł, takiego w ogóle niepotrzebnego, bo jakby nie ma celu w tym, żeby, żeby napinać, jakby nie ma to sensu po prostu. No z
0: mojej perspektywy ma to sens o tyle, o ile dużo osób pracujących z głosem po prostu przychodzi do mnie z ekspozycją takich ćwiczeń, kiedy pytam o to, co robią samodzielnie, czy, czy właśnie z jakimi ćwiczeniami mieli do czynienia. No i ja mam wtedy za każdym razem mikrozawał, nie? Mhm. A, a już w szczególności, kiedy widzę, że dzieci na przykład realizują takie ćwiczenie. Tak, tak. Także... Także o tyle, o tyle to jest istotny temat i, i już go poruszałam w kontekście rozmowy, o ile dobrze pamiętam, z, i z chyba z Jolą Kosicką i z Patrykiem Kardaszem.
1: Tak, z Patrykiem myślę, że też. Ale,
0: ale chcę, żeby tam gdzie, tam, gdzie tylko jest ekspert, fizjoterapeuta, fizjoterapeutka, mhm. ktoś, kto zna się... I to potwierdzanie tego i przypominanie, nawet w kontekście takich odcinków jak ten, myślę, że jest dosyć istotne.
1: Dokładnie. To, co ja bym powiedziała jako pierwszy, to właśnie fakt, że to ćwiczenie jest niefunkcjonalne. Ruchy Zarówno potrzebujemy prawidłowego, funkcjonalnego otwarcia żuchwy, jak i, jak i ruchów na boki, ale w tej kombinacji tych dwóch ruchów to po prostu nie idzie w parze. Funkcjonalnie nie używamy w ten sposób stawu, natomiast ruchy na boki tak naprawdę są bardzo ważne, te ruchy laterotruzji tak zwanej, bo one, ich brak w odpowiednim zakresie może nam pokazać już bardzo szybko, bo tak naprawdę jest to mniej niż minuta, kiedy pacjent wykonuje taki ruch w jedną i w drugą stronę może nam już na tym etapie mhm. pokazać, że może być jakaś patologia właśnie wewnątrzstawowa. Bo tak naprawdę prawidłowa laterotruzja w lewo i w prawo, gdzie zakresy są mniej więcej podobne, maksymalnie mówi się, że 3 mm może być różnicy między ruchem w lewo a w prawo, to jakby Zachowanie tych prawidłowych zakresów wyznacza nam, okazuje nam, że staw ma prawo działać prawidłowo. Jeśli już na tym etapie widzimy, że te zakresy są za małe albo pacjent w ogóle nie jest w stanie wyizolować tego ruchu, no to możemy się domyśleć, że takie czynności jak rzucie wykonuje też nieprawidłowo, obciążając cały czas ten staw w życiu codziennym. To wróćmy jeszcze do y, anatomii i do
0: tego, jak połączone są ze sobą biodra i żuchwa.
1: Tak, jeszcze żeby odpowiedzieć na to pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko. I tak. y, 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 jest taka złota zasada, powiedzmy. Jest to zasada właśnie, której y, kierujemy się y, też prowadząc terapię powięziową. Old is gold. Pierwszy uraz stary uraz, może być tym, co jest dla nas teraz złote, kluczowe w postawieniu właśnie diagnozy pacjenta i w leczeniu go. I właśnie tutaj przechodzimy sobie już do, do powięzi, bo to jest taka tkanka, która tak naprawdę, jak nie wiemy co powiedzieć, co łączy coś z czymś, Możemy Aha. powiedzieć, że pewnie powieść. I faktycznie jak się odniesiemy do taśmy anatomicznych, do taśm właśnie mięśniowo możemy, y, możemy zauważyć, że takie połączenie stawu skroniowo z biodrem y, istnieje. Y, ale czym jest w ogóle powieść? Powieść jest taka specyficzna tkanka łączna, która jest takim wsparciem strukturalnym dla mięśni, dla więzadeł, dla kości, narządów wewnętrznych, dla nerwów. Powieść y, ma takie zadanie, żeby chronić Tkanki bierze udział w transporcie płynów substancji, komunikuje te tkanki ze sobą. Jest w stanie też regulować temperaturę ciała i pozwala na przenoszenie sił podczas ruchu, dzięki czemu te siły się rozkładają w trakcie ruchu. Bo wiadomo, że ruch to jest, każdy ruch to jest złożony proces, w którym nie bierze udział tylko jeden mięsień, dzięki czemu tak naprawdę. Prawidłowa elastyczność tej powięzi pozwala nam na minimalizację ryzyka urazów i na sprawne funkcjonowanie. Powiedź jest unerwiona, w związku z czym może boleć jak najbardziej i może ten ból się przenosić na inne struktury. I tutaj właśnie mamy tak naprawdę sedno tej mojej wypowiedzi. Możemy się tutaj powołać jakby w kontekście biodra skroniowo-żuchwowego na spirale tułowia, z której jedna idzie od kości jeżmowej, druga zaczyna się od okolicy skroniowej na taśmę powierzchowną przednią. Tutaj mamy y, takie połączenie wyrostka tego kości skroniowej, czyli też składowej stawu skroniowo y, z kolcem biodrowym przednim dolnym, czyli już stawem biodrowym. Y, ta powieść idzie aż do palców stóp więc jest, zeszłyśmy jeszcze dalej chcąc nie, chcąc jeszcze niżej e, powiedź głęboka przednia też jest tutaj bardzo ważna, mamy połączenie żółfy z przeponą, e, wcześniej jeszcze z mięśniami pochyłymi, z mięśniami które przywodzą biodro z mięśnień e, tak także aż do stopy więc tak naprawdę e, te połączenia są bardzo duże i to faktycznie czasem widać, oczywiście nie u każdego pacjenta ta zależność będzie występować ale kiedy pacjent gdzieś tam e, nam już wspomni, że że jeszcze gdzieś tam go biodro pobolewa, a przyszedł do nas ze stawem skrojowo tak naprawdę mamy już... No, musimy się tym zająć, nie możemy tego tak zignorować, bo to najprawdopodobniej ma związek. No Powiedziałaś
0: o stopach, myślę, że stopy też są bardzo istotne. Zresztą w wokalistyce niejednokrotnie mówimy o tym, jak istotną rolę odgrywa tak zwane ugruntowanie, polegające też na tym, żeby właśnie zdrowo rozkładać ciężar ciała na stopach, żeby pamiętać o tym, że stopy to nie są tylko pięty, albo tylko palce, albo tylko krawędzie boczne. Także kolana, które są dosyć istotne i to, czy one są rozluźnione, czy, czy rzepki są puszczone, już nam bardzo dużo daje. I kiedy robimy, realizujemy pewne ćwiczenia wokalne, które zakładają właśnie zmiany pozycji, to niezwykłe jest to, że od razu możemy usłyszeć różnice w tym, jak ułożenie naszego ciała wpływa na to, w jaki sposób brzmimy. No i teraz pytanie do ciebie. Dochodzimy do głosu i do tego, czy ty jako fizjoterapeutka, ekspertka, jako osoba pracująca z pacjentami zauważasz jakieś takie połączenie, tego, nad czym pracujesz, a tego, jak emitowany jest głos, jak on brzmi. Czy zauważasz może zmiany, które następują w trakcie terapii takiego pacjenta?
1: Tak. Może nie są to jakieś spektakularne zmiany. Tutaj się nie spodziewamy. A to nie o to
0: chodzi. To nie o to chodzi. Znaczy wiadomo, że... Nie jest to zmiana na zasadzie teraz strasznie piszczę, a za chwilę będę mówiła pięknym, miękkim głosem, ale chodzi tutaj o, o tą przede wszystkim wygodę mówienia i o tą taką przestrzenność, która się tam zaczyna pojawiać w pewnym momencie.
1: Dokładnie tak i tak się dzieje właśnie dlatego, że dotykamy różnych obszarów ciała i tak jak już wcześniej powiedziałam o tej naszej kochanej powięzi, jakby rozluźnienie tkanek miejscowe w miejscu bólu, w, miejscu jakiejś, w otoczeniu jakiejś dysfunkcji, tak naprawdę albo przyniesie efekt krótkotrwały, albo nie przyniesie żadnego, jeśli nie zobaczymy sobie, co jest dalej. I faktycznie te zmiany głosu czasem można zauważyć. Co prawda nie zawsze pracując tylko i wyłącznie na biodrze, oczywiście. Raczej jest to efekt tego, że pracujemy globalnie z pacjentem. Często też go uruchamiamy. Jesteśmy mu w stanie pokazać, wykonać z nim ćwiczenia właśnie też otwierające staw biodrowy, poprawiające tą ruchomość w stawach biodrowych. I stąd też w sumie moje pytanie do ciebie. Nie wiem, czy mogę je zadać, Pewnie. ale spróbuję. Powiedz mi, czy przed, przed zajęciami wokalnymi z misji głosu wykonujecie rozgrzewkę całego ciała i czy to jest, czy jest tam też jakieś ćwiczenie, które poprawia elastyczność bioder.
0: Czy elastyczność bioder to nie wiem, raczej, raczej nie mam takiego specjalnego ćwiczenia, ale tak. Ostatnio mhm. coraz częściej zaczynam od um, rozgrzewki ciała, ale to jest Przede wszystkim takie rozciąganie, rozluźnianie i rozciąganie. Robimy to sobie na stojąco. Zaczynamy od oddechu, potem przechodzimy do wyciągania się w ciele do góry, rozciągania tułowia, rozciągania boków. Leciutko pracujemy nad tym, żeby sobie porozciągać mięsień prosty szyi, żeby też opuścić głowę luźno i rozciągać troszeczkę tyły. Oczywiście Myślimy wtedy od początku o stopach mm -hmm. i o tym, jak jesteśmy osadzeni w podłodze. Puszczamy rzepki, rozmiękczamy troszeczkę kolana, troszeczkę sobie sprężynujemy, żeby poczuć balans. No, takie ćwiczenia wprowadzam. Ostatnio częściej, bo widzę, że one działają na dwa sposoby. Po pierwsze działają psychologicznie rozluźniająco i dla osób, których dla których to jest te lekcje, to jest początek drogi wokalnej, to trochę odciąga ich uwagę od tego, że zaraz będą musiały śpiewać, a to przecież wiadomo stres ogromny. Druga sprawa, ja już dawno zauważyłam, że automasaż, do którego też zachęcam swoich uczniów i też im pokazuję, jak taki kwadransowy automasaż można sobie wykonać, taki właśnie w obrębie um, obręcz, obręcz barkowa, szyja, um, żwacze, ale też um, mięśnie na jamy ustnej od strony zewnętrznej. Mięsień skroniowo-żuchwowy, czepiec i mięśnie podpotyliczne, które wchodzą oraz łopatki, barki. Robimy sobie taki masaż, który, który nas rozluźnia w tej części. Oczywiście znowu jest to skupienie się nad górą ciała, ale tą górą, która dla dośpiewania jest nam niezwykle ważna. I często słyszę od moich uczniów, że... Taka rozgrzewka w postaci automasażu działa dla nich lepiej przed wystąpieniami publicznymi najczęściej, lepiej niż niejedna rozgrzewka wokalna.
1: No dokładnie, super. I, I właśnie w sumie odpowiedziałaś na, na pytanie, które mi zadałaś, bo tak, widać zmiany e, w emisji głosu, jak się to ciało, mówiąc kolokwialnie, po prostu ruszy e, mm -hmm. i myślę, że aspekt e, anatomiczny, aspekt psychologiczny, e, który jest też związany z, z anatomią na przykład nerwu błędnego, e, jest tutaj tak. e, kluczowy, bo działa po prostu e, rozluźnienie, jesteśmy w stanie sobie Troszkę włączyć ten układ przy współczulny odpowiedzialny za relaks, za właśnie odprężenie, właśnie poprzez taki prosty ruch.
0: Nawet kiedy w wyniku stresu działa układ współczulny, bo Dokładnie. te układy działają niezależnie mhm. i mogą działać jednocześnie. To jest też ciekawe i myślę, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.
1: Dokładnie tak. I brak równowagi między tymi układami właśnie powoduje takie zaburzenia na tle stresowym najczęściej, jak między innymi problemy ze stawem skroniowo -żuchwowym. Jak jesteśmy
0: w kontekście głosu jeszcze, to porozmawiajmy sobie o mitycznej przeponie. Uwielbiam przeponę i, i wiem, jaka jest istotna jej rola w procesie oddychania i tym samym w procesie tworzenia dźwięku. Ale jak pewnie domyślasz się o tej przeponie, to się mówi za każdym razem, kiedy myśli się o śpiewaniu i często się powtarza taka fraza śpiewać z przepony, mówić, z, oddychać z przepony. Rzeczywiście jest coś takiego jak oddychanie przeponowe. W ogóle to jest ciekawe, bo rozmawiając z różnymi specjalistami na temat oddechu, ostatnio często przejawia się sformułowanie, że nie ma czegoś takiego jak prawidłowy oddech. W sensie jeden wzorzec prawidłowego oddechu, Oddechu. Natomiast są jakieś zasady, które mogą, czy jakieś cechy charakterystyczne, które mogą nam ten zdrowy oddech opisać. I w takim oddechu przepona bierze swój udział. No i właśnie z tego, co ja wiem na temat przepony, to, że jest to mięsień, który nie tylko odpowiada za proces oddechowy, ale jest to właśnie też mięsień, który robi drenaż limfatyczny, który jest sterowany błędnikiem, nerwem błędnym, razem z sercem, więc on też, też i praca serca i praca przepony jest ze sobą w, przez ten nerw skoordynowana. Wiem też, że e, ostatnio w 2014 roku Janusz Kocjan z Uniwersytetu Śląskiego zrobił takie dosyć duże, zakrojone badanie na temat e, przepony, z którego wynikło m, kilka ciekawych, e, ciekawych rzeczy. No i właśnie e, staw skroniowo-żuchwowy, przepona, biodra... Jak ty to widzisz?
1: Tak, wydaje mi się, że to był 2018. Janusz Kocjan wtedy, wtedy udowodnił, że y, kolejna ważna funkcja przepony, bo pięknie już wymieniłeś poprzednie, y, że przepona odpowiada też za utrzymanie równowagi statycznej. Tak, Czego, tak, tak. Tak, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. To jest naprawdę przełomowe, przełomowe odkrycie. Y, odpowiada też za stabilizację postawy. I widzi się u osób z bólem, przewlekłym bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, że ta ruchomość jest aż o 50% mniejsze niż u zdrowych osób. Oznacza to, że najprawdopodobniej osoby, które mają ból odcinka rędźwiowego usztywniają swoją przeponę. Może po prostu tak działa ich układ nerwowy, ale ta, na pewno ta przepona jest u nich y, sztywniejsza. W związku z czym y, też nie ma mowy y, o tym tak zwanym prawidłowym oddechu, optymalnym oddechu, może to jest lepsze y, sformułowanie. Mm -hmm. Co do przepony, Jakby, co w ogóle, co nas tu sprowadziło oprócz, y, oprócz emisji głosu? No przepona, oczywiście: y, mięsień oddechowy, ogromny, potężny. Przepona nie jest tylko z przodu, ona okala nas jak pas, to tak. też warto wiedzieć. Mamy trzy części tej przepony, mostkową, żebrową i właśnie lędźwiową. Warto myślę tutaj ruszyć temat też miejsc na miednicy, bo hmm. one znowu są z drugiej strony. Tak, One potrzebują nasze narządy wewnętrzne, jak taki, taki koszyczek od dołu. Więc od góry mamy przeponę, od dołu mamy miejsce na miednicy. W trakcie wdechu dochodzi do obniżenia jednych i drugich struktur, czyli przepona idzie w dół, miejsce na miednicy idą w dół. Natomiast to, co jest ważne, przepona wykonuje wtedy skurcz. To jest jakby praca przepony podczas wdechu. jest ona. Ta praca jest aktywna. Miejsce na po prostu sobie delikatnie y, można powiedzieć y, opadają. Rozluźniają się. Tak, są, są w rozluźnieniu, dokładnie. Podczas wydechu również y, mamy odwrotną sytuację, przepłonami się do jednicy nie mięśnie na miednicy idą w górę. Natomiast jest, praca tych mięśni jest odwrotna, czyli przepona oddechowa sobie odpoczywa. E, można tak też powiedzieć bardzo kolokwialnie, a mięśnie dna miednicy wykonują skurcz. I to nas w zasadzie sprowadza do tych bioder, dlatego że już od mięśni dna miednicy do, do bioder mamy bardzo blisko e, i faktycznie e, jesteśmy tutaj e, świadomi też tego, że zarówno problemy ze stawem skroniowo na przykład e, może to być bruksizm, wpływają też na, e, na problemy z mięśniami i właśnie poprzez to przenoszenie się napięć na drodze powięzi lub na drodze układu nerwowego, co też może być związane z takim e, mechanizmem może trochę efektywnym, jak go określić ewolucyjnym albo kulturowym. Możemy zauważyć, że jak się stresujemy. Zaciskamy zęby bardzo często, żeby zrobić coś trudnego zaciskamy zęby, mówi się nawet zaciśnij zęby, zrób to, idź do przodu, też radę i to druga rzecz, którą robimy, jak się stresujemy, zamykamy postawę, jak nie czujemy się komfortowo gdzieś... Zamykamy, tą, zamykamy klatkę piersiową, przykurczamy się, po prostu jakby mamy taką postawę obronną, mówimy wtedy tą postawą, że nie, jakby nie podchodź do mnie, nie dotykaj, nie zrobisz mi krzywdy. I tak samo często zakładamy nogę na nogę co też jakby powoduje... Skurczenie się tych struktur w biodrze, głębokich struktur właśnie, też między innymi mięśni Więc y, oprócz tego, że przenosimy napięcia, y, że y, mamy powieść, która, która powoduje przenoszenie tych napięć, mamy też naszą reakcję y, obronną tak zwaną organizmu.
0: No to jest bardzo ciekawe. Ja w ogóle tym tematem też się mocno interesowałam w kontekście napięć właśnie tworzących się w okolicach miednicy, czyli zaraz mówimy tutaj o naszych biodrach także. I tym, że jeśli te napięcia są i to ta struktura nie rozluźnia się w momencie, kiedy przepona ma się obniżyć, czyli wszystkie narządy wewnętrzne mają przemieścić się ku dołowi, a właściwie ku miednicy, to w momencie, kiedy tam się tworzy ścisk, to na pewno sygnał do mózgu, który jest wysyłany, jest taki, żeby nie iść przeponą dalej. Mm -hmm. I zaczyna nam się tak zwane spłycanie oddechu, które de facto będzie nam wpływało na to, jak brzmimy, jak mówimy, jak długo możemy mówić i jak oddychamy. Płytkie oddychanie no, zdrowe nie jest i to już zostało przebadane na 5 milionów stron i sposobów. Więc też jest to istotne. Ciekawi mnie jeszcze taki temat. Ostatnio zwróciłam na to uwagę, że kobiety, które są w ciąży, przecież zmienia im się tor oddechowy. I teraz Dosyć istotne jest to, żeby mówić o tym kobietom, bo w momencie, kiedy jest już po porodzie i to dziecko jest już na świecie, to może dojść do takiej sytuacji, że kobieta nieświadoma tego, że ten jej oddech przez ostatnie kilka miesięcy się diametralnie zmienił, że może wrócić znowu do, przez pewne ćwiczenia, bo nie zawsze może się to zadziać samoistnie, do takiego zdrowego toru oddechowego, czyli optymalnego toru oddechowego.
1: Dokładnie tak, przecież ciąże to jest 9 miesięcy. Co prawda te zmiany oddechowe najbardziej są zauważalne, podejrzewam, drugi, trzeci trymys, gdzie po prostu rozmiary brzucha już są tak duże, że mamy nacisk na przeponę. Podobno, chociaż jakby teraz nie jestem w stanie przytoczyć żadnych badań, ale przeczytałam to niedawno, że ten trzeci trymestr już tak naprawdę to jest powrót do, tych, do tego optymalnego oddechu. Kobiecie podobno oddycha się łatwiej. Ale z racji tego, że dziecko jakby przemieszcza się już jakby przed samym porodem w stronę kanału rodnego. Natomiast tak, to jest bardzo ważne, bo nie mówi się o tym faktycznie. Nie jest to wiedza powszechna na pewno. No, a myślę, że te zmiany nawet gdyby trwały tylko trzy albo cztery miesiące, to i tak już są w stanie wywołać takie zmiany, które, które zostaną z kobietą na dłużej.
0: Na pewno mówi się o tym, że kobiety nie oddychają przeponą i ja myślę, że to jest e, chyba odpowiedź na ten mit, e, który jest powielany, że rzeczywiście może tak być, że spora część kobiet e, oddycha zbyt płytko i nie używa przepony albo w ograniczonym stopniu właśnie dlatego, że no, dużo kobiet też rodzi dzieci. E, więc myślę, że to jest taka tajemnica do rozwikłania i pewnie ciekawy przedmiot badań. Może ktoś z fizjoterapeutów byłby zainteresowany.
1: Tak, ale myślę, że też kiedyś zwróciłam właśnie na to uwagę po rozmowie z pacjentką. To, co też jest ważne w tym kontekście tego nieprawidłowego oddechu u kobiet, to jest taki powielany przez wielu mit, Mit, albo raczej taka, taka uwaga, że wciągnij brzuch, yy, i wiem, ubierasz sobie jakąś sukienkę, yy, obcisło, musisz wciągać brzuch, musisz być na wdechu. Tak się mówiło bardzo długo mm. do dziewczynek, do kobiet, do właśnie nastolatek yy, i to w głowie zostaje, bo tak naprawdę... Yy, Sama jestem czasem świadkiem albo uczestnikiem takich rozmów, gdzie y, my jako kobiety się łapiemy na tym, że uczymy my byłyśmy cały czas na wdechu, że tak naprawdę y, ten brzuch był zassany. Wręcz w, w starych formach ćwiczeń y, mięśni miednicy, czy właśnie głębokich mięśni brzucha, na przykład na Piratesie, używało się tych sformułowań niestety czasem dalej się używa. Wciągamy brzuch, pępek do kręgosłupa, no i dzięki tej komendzie jakimś magicznym sposobem nasze dno miednicy ma prawidłowo zapracować. Mhm. i Już wiemy całe szczęście, coraz więcej osób wie, że to tak nie działa. Natomiast myślę, że właśnie takie kulturowe też uwarunkowania z nami kobietami zostają cały czas.
0: A jakie jeszcze elementy ciała mogą być zaangażowane w problemy, bóle, dysfunkcje, które też mogą przekładać się na głos?
1: W kontekście zaburzeń głosu u kobiet, już byłyśmy w tym temacie właśnie kobiecem i w kontekście mieśni na Miednicy warto też wspomnieć tak króciutko o tym, że głos zmienia się w trakcie miesiączki. Nie wiem, czy ty to Moniko widzisz, ja to widzę na co dzień, natomiast dzieje się tak Ponieważ dochodzi do przekrwienia błony śluzowej nie tylko macicy, ale też fałdów głosowych. E,
0: Zgadza super. się.
1: Super. Faktycznie kobiety określają głos e, w trakcie miesiączki jako taki matowy, zapadnięty, zachrypnięty, e, słabszy często. Jest to oczywiście podyktowane zmianami hormonalnymi, ale też jeśli kobieta ma bolesne miesiączki i jeśli ten obrzęk y, faktycznie błony śluzowej jest większy, często dochodzą do tego y, zmiany w układzie trawiennym, dochodzi do y, zaparcia albo do biegunek, brzuch jest wręcz taki obrzęknięty, tak często go kobiety określają, co oczywiście przekłada się na to, jak pracuje nasza przepona w danym hmm. momencie. I faktycznie nawet ten, sama ta sytuacja, że, że cierpimy na ból, już sprawia, że po prostu nie mamy siły mówić głośniej, wyraźniej i ten głos po prostu matowieje i, i słabnie. A idąc dalej, myślę, że warto w kontekście głosu, żebyśmy sobie i słuchaczom powiedziały, jakie inne obszary jeszcze wiążą się z dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchlowego, bo wcale nie musi być tak, że dysfunkcja stawu skroniowo-żuchlowego równa się ból stawu, problemy z otwieraniem, kliknięcia w stawie i tak dalej. To są rzeczy, które wiemy, które są oczywiste, ale... Często one nie są w ogóle obecne u pacjentów. Okazuje się, że gdzieś, ten, gdzieś ta dysfunkcja się manifestuje gdzie indziej, a staw skroniowo-żółwłowy może mimo to źle działać i może tam jest właśnie problem. Na pewno jest to głowa, czyli bóle głowy. Często u pacjentów, którzy przede, przede wszystkim zaciskają zęby w nocy, obserwujemy bóle głowy, poranne bóle głowy, czasem bóle, które ich wybudzają w okolicy często skroniowej. I jest to związane z tym, że mięsień skroniowy odpowiada za zamykanie buzi, w związku z czym zaciskając zęby. Ten mięsień jest w nieustannym skurczu, nieustannym napięciu i mamy odpowiedź bólową. Często właśnie takich pacjentów nie boli żuchwa, nie boli staw kroniowo bo żuchowych boli ich głowa. Myślą, że mogą mieć właśnie migranę, a okazuje się, że po prostu problem jest w stawie. A czy to nie
0: jest tak, że zdecydowana większość bólów głowy jest pochodzenia napięciomięśniowego, a nie neurologicznego?
1: Myślę, że tak. Nie chcę teraz strzelać jakimiś procentami, ale myślę, że około 80% na pewno. To są bóle głowy pochodzenia napięciowego i nawet jeśli osoby mają migrenę stwierdzone przez neurologa, to często mają też inne bóle głowy i one... Mają bardzo dużą świadomość swojego ciała i są w stanie powiedzieć, że ten ból głowy był na pewno migrenowy, to była migrena, ten był napięciowy, jeszcze inny był powysiłkowy i one wręcz są w stanie to zapisać yy, i dokładnie określić, co, gdzie i kiedy ich bolało i one wiedzą doskonale, że to była migrena. Bądź to był inny ból głowy. Hmm, e, więc tak. Myślę że, myślę, że tak. Dlatego my jako fizjoterapeuci jesteśmy bardzo w stanie pomóc w kontekście migreny, ale nie w kontekście całkowitego jej wyleczenia niestety, bo to się, to się rzadko zdarza, szczerze mówiąc, żebyśmy my swoimi rękami byli w stanie całkowicie migrenę wyleczyć, dlatego że migrena jest chorobą pierwotną, tak naprawdę nie, nie ma przyczyny w żadnym innym miejscu w ciele oprócz mózgu. Tak mhm. naprawdę w obszarze ośrodkowego układu nerwowego toczą się procesy patologiczne i jest wiele rzeczy, które można zrobić, żeby migrenę, żeby migrenę nie dopuścić, żeby złagodzić ją. rozrzedzić, mhm. złagodzić dokładnie. Natomiast wyleczyć migrenę jest bardzo trudno, dlatego migrenę leczą tak naprawdę neurolodzy. Mhm. Idąc dalej, mamy częste, bardzo częste problemy z barkiem. Czy są pacjenci, którzy właśnie zgłaszają się do fizjoterapeuty? z barkiem, z bólem barku, z funkcjami, z problemami z ruchomości. Bez diagnostyki i terapii stawu skroniowo-żuchowego dalej będą się z tymi problemami borykać. W różny sposób możemy wytłumaczyć tę zależność, ale przede wszystkim możemy tutaj wspomnieć o tym, że mamy mięsień łopatkowo-gnykowe który łączy nam kość gnykową z łopatką. E, w związku z czym wszelkie jakieś dysfunkcje stawu schroniwożukowego przekładają się oczywiście na pracę nad i podgnykowych, czyli też na ustawienie kości gnykowej. Co za tym idzie, mogą pociągać, e, z, może ten problem się rozciągać dalej do łopatki. Na języki krtani. Dokładnie, tak. Mm -hmm. Następnie mamy nerw dodatkowy. Nerw dodatkowy jest to nerw czaszkowy, jedenasty nerw czaszkowy. On wychodzi z, z czaszki i unerwia dwa mięśnie bardzo ważne dla ruchów przede wszystkim głowy, ale też i obręczy barkowej. Most, czyli mostkowo-obojczykowo-sudkowy i czworowoczny grzbietu. Więc dysfunkcje właśnie nerwów czaszkowych, te nerwy często na różnych etapach idą razem, wychodzą z czaszki tym samym otworem, krzyżują się, więc to te dysfunkcje też siłą rzeczy, dysfunkcja jednego nerwu wpływa na, na funkcjonowanie drugiego. No i oczywiście powieść też nam tłumaczy tę zależność. Mhm. Um, oczywiście mamy y, też, możemy mieć też problemy y, z jelitami, bo okazuje się, że bardzo duża część osób, która ma problemy ze stawem skroniowo ma też dysfunkcję jelit i często nie jest to, że określona jednostka chorobowa, ale pacjenci zgłaszają problemy w stylu, no mam problemy z wypróżnianiem, gdzieś tam coś nie mieli w brzuchu, czasem coś zjem, ale nawet nie wiem co do końca i już mnie boli brzuch i w sumie nie mam na nic konkretnej alergii pokarmowej. Ale coś oni czują, że coś w tym brzuchu jest nie tak po prostu. Mhm. Jelita produkują ponad 90% serotoniny, czyli tak zwanego naszego hormonu szczęścia. Mhm. W bruksizmie za to obserwujemy spadek tej serotoniny. I są badania, które wykazują nam wręcz wprost, że istnieje powiązanie, istnieje korelacja występowania bruksizmu na przykład z zespołem jelita drażliwego, czyli z tak zwanym IBS-em.
0: Niezwykłe. Hmm, ciekawe bardzo. Oczywiście ja jestem tylko przypadkiem anegdotycznym tak zwanym i kompletnie jakby nie chcę tutaj niczego udowadniać, ani żadnej tezy też obalać, ale zaobserwowałam po sobie i tu teraz taka prywata, że ja mam bruksizm zdiagnozowany, oczywiście walczę z nim. Pracowałam z Tomkiem Marciniakiem, mhm. fizjoterapeutą stomatologicznym z Warszawy. Teraz korzystam z aplikacji BruxUp, która pozwala mi łapać się na, na, na napięciach, ponieważ bruksizm w dużej mierze jest po prostu nawykowy. I, I jeżeli nie spróbujemy zmienić tego nawyku, to jest bardzo trudno y, wyjść z tych napięć, z tego schematu napięciowego. No i co jest interesujące, też cierpiałam przez lata na bóle brzuszka. <grym> I jeszcze parę lat temu, dwa lata temu poszłabym w to, że to jest 100% staw skraniowo i moje, moje problemy. Ale wyleczyłam się z tego, rzucając alkohol. <grych> Zaprzestanie ładowania w siebie dawek alkoholu jakichkolwiek, czyli od ponad roku nie piję w ogóle wcale alkoholu, mm -hmm. skutkowało tym, że po około pół roku zaczęła się... Um, regenerować moja gospodarka jelitowa I, i teraz już tych bólów brzucha nie ma, po prostu zniknęły. Super. Ale bruksizm jeszcze, jeszcze jest niestety, z nim, on się nie chce ode mnie tak, tak szybko wyprowadzić, natomiast jest coraz lepiej, myślę, chciałam tylko to powiedzieć, żeby... Nasi drodzy słuchacze zwrócili uwagę na to, że różne objawy, które mogą u siebie zaobserwować, mogą mieć bardzo różne przyczyny i warto jest się diagnozować.
1: Dokładnie tak. I idąc dalej, bo od brzucha do problemów psychicznych tak naprawdę jest niedaleko. Mm -hmm. Wiemy już doskonale, że, że istnieje połączenie, tak zwana oś jelitowo-mózgowa i nasze nasza mikrobiota, Komunikuje się ze sobą właśnie w ten sposób. Zrozumiałam to tak trochę ezoterycznie, ale no faktycznie tak jest. Te dysfunkcje spowodowane właśnie zaburzeniami w osi, jelito-mózg, zaburzeniami mikrobioty jelitowej często przekładają się także na nasz stan psychiczny, na nasz mhm. nastrój. I faktycznie u osób, które mają problemy z ze, zestawem skroniowożuchowym. Obserwujemy, że istnieje większy wskaźnik depresji, lęku, niepokoju, większy stres, wskaźnik stresu oczywiście. Wydzielają się w związku z tym hormony, które, które są hormonami stresowymi. Organizm jest pobudzony współczulnie, włączają nam się właśnie te wszystkie reakcje walki, ucieczki, wzrost tętno, zwiększa się ciśnienie krwi, Zwiększamy liczbę oddechów na minutę, a jak wiemy, więcej oddechów na minutę nie znaczy wcale lepiej. Nasza wątroba zaczyna więcej glukozy wydzielać do krwi, więc mamy szereg, szereg takich faktycznie reakcji, które później które są już widoczne w ciele. W związku z tym może, to taka luźna uwaga, luźna sugestia, nie jestem, nie jestem lekarzem, żeby o tym decydować, ale może warto by było pacjentom z nadciśnieniem na przykład wspomnieć o tym, że trening oddechowy y, może im pomóc. Y, zmniejszenie ilości mm -hmm. oddechów na minutę może pomóc, dlatego, że bycie w stałym stanie gotowości y, właśnie do walki, ucieczki, po prostu to, to nadciśnienie może potęgować tak. wtedy człowiek wpada w takie błędne koło.
0: No właśnie, a skoro przy błędnych kołach, to pogadajmy jeszcze na koniec o przewlekłym stresie i układzie nerwowym i właśnie o tym, jak jesteśmy w stanie stymulować ten nasz układ przywspółczulny i współczulny. Jak to widzisz z perspektywy fizjoterapeutki?
1: Ja to widzę w ten sposób, że chyba nie ma pacjenta, który aktualnie nie jest w tym błędnym kole. Dlatego, że gdyby, jest duża szansa, że gdyby w nim nie był, to nie trafiłby też do mnie. W ogóle zacznijmy od początku może. Autonomiczny układ nerwowy. On pełni kontrolę nad czynnościami narządów, tkanek. I większość naszych narządów ma podwójne unerwienie. W związku z czym, tak jak mówiłaś wcześniej, mhm. y, mamy unerwienie i współczulne, i przywspółczulne. I jeden narząd może działać dwojako, Tak. Y Wyjątkiem jest, są na przykład, to już akurat mówimy o tkankach, ale wyjątkiem są mięśnie przewłosowe na przykład. One mają tylko współczulne unerwienie. i to, co ja często widzę u pacjentów z bólami głowy, one odpowiadają za takie struszenie się włosów. I czasem pacjenci mi zgłaszają, że bolą ich cebulki, boli, bolą ich włosy, po prostu. Okay. Co się faktycznie czasem zdarza i faktycznie tutaj trzeba po prostu zadziałać na, na powięzi, żeby to, żeby to napięcie zniwelować. No ale jakby do brzegu, w takich dysfunkcjach jak właśnie TMD, czyli zaburzenia stawu skroniowo obserwujemy pobudzenie układu wegetatywnego. Obserwujemy, że nasz układ nerwowy, autonomiczny układ, jest raczej w stanie pobudzenia współczulnego, dlatego że mamy, mamy dwie opcje. Mamy przywspółczulny układ nerwowy, który odpowiada za relaks, za wyciszenie. Jego włókna wychodzą z pnia mózgu. Większość właśnie biegnie z nerwem dziesiątym, czyli z nerwem błędnym, ale także, także znajdują się w kości krzyżowej na poziomie właśnie pierwszego i drugiego kręgu krzyżowego. Natomiast Układ współczulny odpowiada za walkę, za ucieczkę i on jest utworzony przez nerwy pochodzące z odcinka piersiowego i odcinka lędźwiowego. I mamy takie trzy drogi, jak ten autonomiczny układ nerwowy może działać. Dwie dotyczą nerwu błędnego, a trzecia właśnie dotyczy tego pnia współczulnego z odcinka piersiowego i lędźwiowego. Brzuszna część nerwu błędnego jeśli ona jest e, aktywowana, powiedzmy, że ona jakby wychodzi na prowadzenie, e, odczuwamy radość, spokój, miłość, satysfakcję, wszystkie te pozytywne e, emocje. Jeśli e, grzbietowa część nerwu błędnego jest e, na prowadzeniu, e, mamy taki stan freezingu, mamy takie zamrożenie. Będziemy raczej w bezruchu, mhm. apatyczni. Sytuacja nas przerasta, My po prostu zatrzymujemy się, i jakby jest koniec, nie idziemy dalej, nie robimy nic więcej. Natomiast jeśli pięć współczulny prowadzi, mm -hmm. mamy właśnie gotowość do walki albo do ucieczki, czyli wtedy na kogoś nakrzyczymy, coś odwrócimy, tupniemy nogą, susnimy drzwiami i po prostu wyjdziemy. Taką sytuację zamrożenia, która jest właśnie charakterystyczna dla grzbietowej części nerwu błędnego, widzimy często u osób chorych na depresję. One są raczej w, przynajmniej w tym takim głębokim stadium choroby, w bezruchu, apatyczne, właśnie takie wycofane. To, co jest ważne, musi być równowaga między tymi układami. Czyli przy i współczulne muszą być mniej więcej na jednym poziomie, żebyśmy się czuli dobrze. Między innymi teoria poliwagalna podczesa mówi o tym, że jeśli y, nasze nerwy czaszkowe, jeśli nasz układ, y, autonomiczny układ nerwowy funkcjonują ok, y, my jesteśmy w stanie wejść w tak zwany y, stan y, zaangażowania społecznego, czyli integrujemy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi, y, nawiązujemy nowe znajomości, wychodzimy do ludzi. Jeśli coś jest nie tak, to raczej będziemy od takich zachowań stronić. Będziemy chcieli e, sami ze sobą przebywać i e, się z tym sami e, uporać można też zauważyć w ogóle w języku polskim, że często y, porównujemy sobie pewne zachowania, y, używając różnych związków frazeologicznych, czy, y, czy właśnie różnych sformułowań, y, do tego, co się dzieje, co z nami robi nasz układ nerwowy. Na przykład mówimy, ktoś jest zdenerwowany, y, mówimy mu, że jest w gorącej wodzie kąpany, mhm. bo znowu y, zdenerwowanie, bycie w tym stanie współczulnym równa się do podniesienie temperatury ciała. Y, mówimy mu wtedy, żeby ochłonął, tak, czyli żeby aby trochę się uspokoił. E, tak naprawdę ciepło i chłód to właśnie. E, one są właśnie odbierane jako e, odbicie naszego stanu emocjonalnego. A chłodne kończyny. Chłodne kończyny. Hmm. Temat rzeka. <śmiech> Myślę, że to jest takie bardzo, bardzo jednostkowe. U mnie na przykład e, ręce robią się zimne, jak się stresuje? u niektórych będzie odwrotna sytuacja. Policzki będą płonąć, będziemy od razu widzieć tego buraka na twarzy mhm. i ręce będą się pocić i będą ciepłe. Mhm. No, ale tak, myślę, że głodne kończyny to jest w ogóle...
0: Tak, temat rzeka. Ale idźmy do stresu jeszcze. Co, co robić, jeżeli mm, cierpimy na przewlekły stres? Bo znając troszeczkę anatomię stresu, możemy jednak wykonać kilka czynności i często... Nie będzie to to, co przez media i popkulturę jest nam sugerowane, czyli jeżeli się stresujesz, to idź do wanny i najlepiej napij się wina. Eee, <grywka> Znowu, fizjoterapeutka mówi. Jaka jest odpowiedź tutaj? Jak reagować w przypadku, kiedy, kiedy łapiemy się na tym, że przewlekle się stresujemy, że ten stres to już nie jest tylko epizodyczna sytuacja w naszym życiu, tylko jest jakiś konstans.
1: Moja odpowiedź brzmi, może nie będzie satysfakcjonująca dla wielu, idźmy do psychoterapeuty. Dlatego, że oczywiście jest jest wiele sposobów, z którymi które możemy zastosować w życiu codziennym, żeby ten stres zredukować, teraz możemy o nim doraźnie, doraźnie żeby o nim, możemy o nich zaraz mhm. wspomnieć. Natomiast jeśli ten problem jest faktycznie przewlekły i jest to coś, co utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, to już nie jest raz na miesiąc, gdzie mamy jakieś wystąpienie naturalne, więc że będziemy się stresować, tylko ten stres towarzyszy nam non stop. Hmm, to tak naprawdę robimy sobie więcej krzywdy, słuchając rad z internetu i nie robiąc tak naprawdę nic. Po prostu trzeba pójść do pom po pomoc do osób, które, które są w tym przeszkolone, które są doświadczone i które mają odpowiednią wiedzę, żeby nam pomóc, dlatego że przewlekły stres, tak naprawdę nawet wpisując jakąkolwiek jednostkę chorobową w internecie, stres jest wymieniany jako, jako ryzyko pojawienia się każdej choroby. Od, właśnie od problemów ze stawem skroniowo-orzuchowym yy, yy, możemy zacząć tutaj, yy, aż do tak naprawdę nowotworów yy, i innych poważnych chorób. Więc yy, niby wszyscy wiedzą, że stres jest niebezpieczny i stres powoduje te choroby, ale wciąż medycyna jest raczej niechętna dawaniu takich rad, jak właśnie pójście do psychoterapeuty. Tak naprawdę mhm. takie, y, takie zdania powinniśmy słyszeć już na etapie wizytu u lekarza rodzinnego, jeśli on faktycznie y, widzi, że, że ten problem y, może nas dotyczyć. Ja bym, y, tak, to co ja mówię też moim pacjentom, naprawdę nie mogę nikogo do niczego zmusić, ale jeśli bym miała jedną moc w życiu, to myślę, że wykorzystałabym ją w ten sposób, że po prostu zaleciłabym i wręcz zaciągnęłabym niektórych do psychoterapeuty, który im po prostu pomoże, bo... No, psychosomatyka to jest,
0: to jest coś, czemu nie da się w tej chwili już absolutnie zaprzeczać hmm. czy udawać, że taka korelacja nie istnieje. Ona jest, jest bardzo silna. I bardzo duże rzeczy możemy zrobić przy pomocy wsparcia psychoterapeutycznego, czyli de facto sami, ale posiadając osobę, która ma narzędzia i zna procesy zachodzące w ludziach i, i potrafi nam pomóc. Bo nie każdy z nas musi studiować psychologię, żeby... Żeby móc sobie pomóc, wystarczy skorzystać z pomocy terapeuty. No właśnie, a co, co robić? Co robić możemy? Poza tym, że możemy się udać do psychoterapeuty i, i sprawdzić, czy nasze problemy właśnie nie wynikają e, z podłoża psychicznego. Co możemy zrobić doraźnie, żeby sobie pomóc?
1: Możemy zacząć się ruszać. To, co powiedziałaś wcześniej, rozgrzewka przed treningiem wokalnym, może nam pomóc uspokoić układ nerwowy, może zapobiec takiej sytuacji właśnie freezingu, zamrożenia. Mhm. Wiele jest takich sytuacji, gdzie ktoś wychodzi na scenę i po prostu nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu. I to jest właśnie podyktowane tym, co robi z nami nasz układ nerwowy właśnie w takiej sytuacji. Tym, jak działa układ nerwowy, jak reaguje nasze ciało. Jeśli mamy tylko taką możliwość, zacznijmy się ruszać. A taką możliwość mamy tak naprawdę wszędzie, bo to nie musi być od razu pójście na spacer, Wystarczy, że to będą mikroruchy Możemy mhm. poruszać e, rękami, możemy delikatnie właśnie pobujać głową, możemy pobujać ciałem, możemy wprowadzić e, kończynę wdrgania. Na przykład możemy zacząć delikatnie e, wykonywać mikroruchy e, nogą. Mhm. Przy, tak, naj, najczęściej właśnie e, robimy to nogą. Jest to też nawet takie intuicyjne, dlatego że e, wibracje bardzo fajnie uspokajają nasz układ nerwowy. Jest nawet taka metoda, tre, jeśli dobrze pamiętam,
0: tak, właśnie nagrałam odcinek cały z Grażyną Okulską na temat tre. Ona jest tre i sama zaczęłam chodzić na tre. Jestem już po trzech sesjach. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że w momencie, w którym będzie emitowany nasz odcinek, odcinek na temat tre już będzie hulał w sieci, także będziecie mogli od razu sobie posłuchać na temat tej metody.
1: Super, cudownie. Tak, czyli jak najbardziej wibracje. Możemy też wykonać ćwiczenia oddechowe. Tak naprawdę to nie jest to nie jest filozofia, nie musimy się tutaj kłaść, nie musimy szukać yy, jakiejś pomocy. Wystarczy, że spowolnimy nasz oddech. Możemy zacząć liczyć oddechy na minutę. Już samo liczenie powoduje, że odwracamy uwagę, to jest raz, a dwa, spowolnienie oddechu wycisza delikatnie układ współczulny, pozwala się temu układowi przywspółczulnemu aktywować. W związku z czym długie wydechy przede wszystkim powodują, że jesteśmy się w stanie yy, delikatnie uspokoić. Yy, możemy sobie liczyć, na przykład robimy wdech na raz, dwa, trzy, wydech na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem bądź osiem, w zależności od tego, jaką kto ma wydolność oddechową. I mm -hmm. faktycznie te oddechy po, po krótkim dość czasie yy, spowolnią i zauważymy yy, zmiany w ciele. Czyli ruch i oddech to są tak naprawdę dwie rzeczy, którymi, się, yy, którymi przychodzą na myśl jako pierwsze. Tak, w kontekście oddechu polecam taką książkę.
0: James Nestor chyba się nazywa, jej autor Oddech. I to jest takie z jednej strony trochę poruszenie tego, co nauka teraz o oddechu mówi i wie, ale też taki przegląd technik i metod oddechowych, które były tworzone przez ostatnie dziesięciolecia przez różnych badaczy zajmujących się oddechem, ale nie tylko przez ostatnie dziesięciolecia, nawet są odwołania do starożytnych technik oddechowych, do, także do współczesnych, do butejko, do hofa, także bardzo polecam, ciekawa pozycja, myślę, że trochę otwiera i rozwija tematykę oddychania.
1: Super, na pewno, na pewno
0: skorzystam z polecajki. Tak, wracając do tych metod doraźnych, to też słyszałam o tym, jak y można sobie poradzić w momencie, kiedy nawet jesteśmy w biurze i dopadła nas chwila stresowa, to, że warto jest wtedy zastosować oczywiście techniki oddechowe, ale zanim to można wyjść na klatkę schodową, zrobić kilka pięter i na pewno zadziała to lepiej, a potem sobie poddychać i zadziała to lepiej niż właśnie na przykład próba uspokojenia się, ochłonięcia, bo, bo często właśnie to te próby Pochłonięcia działają wprost odwrotnie i sprawiają, że jeszcze bardziej zaczynamy się denerwować. A że ten, ten moment krótki wysiłku, który zresztą wynika chyba wprost z anatomii stresu, która polega na tym, że wydzielane są w naszym organizmie hormony i glukoza do mięśni, które mają nam dać siłę i energię do tego, żebyśmy mogli walczyć albo uciekać.
1: Dokładnie.
0: Natomiast w sytuacji, w której my w odpowiedzi na ten wystrzał wszystkich produktów do naszego organizmu próbujemy się uspokoić czy pójść do wanny i się zrelaksować, to jakby działamy wbrew tej logice.
1: Jak najbardziej. To jest, to jest zdecydowanie prawda. Warto też zauważyć, że to, co się działo z naszymi przodkami w kontekście stresu, a to, co się dzieje z nami, to są tak naprawdę różne schematy zachowań, mimo że przebieg tych procesów jest taki sam, to jednak weźmy pod uwagę, że ludzie pierwotni mieli stres, który był bardzo silny, na przykład musieli, nie wiem, uciekać przed lwem, albo stresowali się, bo nie mieli pokarmu i musieli je szybko zdobyć. I to był taki krótki stosunkowo, ale kończący się w końcu e, moment stresu, czyli ten organizm miał e, siłą rzeczy moment, żeby wrócić, e, żeby, z, żeby ta homeostaza się wydarzyła, żeby ta równowaga e, wróciła. Natomiast wielu z nas tak naprawdę tego momentu nie ma. To, co nas y, zabija tak naprawdę, y, to jest y, ciągły stres, ale mikro, w mikrodawkach. Y, więc tak naprawdę często jest tak, że my już nawet tego stresu nie zauważamy. Mhm. Bo jeśli on nie jest bardzo, bardzo wysoki, Ignorujemy go, po prostu czasem go nie widzimy, nie widzimy tych takich mikrozmian w zachowaniu czy w samopoczuciu, które świadczą o tym, że nasz organizm cały czas jest obudzony właśnie do tej walki, ucieczki i dzieje się właśnie taka sytuacja, że nagle nagle budzimy się pewnego dnia i okazuje się, że mam po prostu szereg dolegliwości, które nas atakują i w ogóle nie wiemy skąd one przyszły, jak to się wydarzyło, że, że nagle mamy cukrzycę, że mamy nadciśnienie, tak. Tak. że jeszcze dodatkowo ścieramy sobie zęby, boli nas brzuch, mamy IBS... Często dla ludzi jest to zaskoczenie i mówią, no ale przecież ja się dobrze odżywiam, przecież ja jestem aktywny fizycznie, tak. ale jakby gdzieś wciąż ta sfera psychiczna jest w diagnostyce i postępowaniu terapeutycznym niestety trochę pomijana. A gdybyś mogła jeszcze
0: powiedzieć, co możemy zrobić, żeby usprawnić, uelastycznić, odnapięciować obszar stawu skroniowo-żuchwowego czy obszar bioder? Do jakich specjalistów możemy się udać? Co możemy zrobić samodzielnie, żeby, żeby było lepiej?
1: Dobrze, że dodałaś to, to pytanie do jakich specjalistów, dlatego, że jeśli, e, jeśli mamy faktycznie jakiś realny, duży problem, to jednak dobrze mieć tą diagnozę. Fajnie, żeby nas ktoś zobaczył, fajnie, żeby ktoś nas zbadał, e, ocenił, co tam się tak naprawdę w ciele dzie, dzieje. E, jeśli chodzi o problem skroniowo żuchwowego bóle głowy, e, problemy właśnie wynikające z napięcia moc innych dysfunkcji odcinka szyjnego, przede wszystkim fajnie się udać do fizjoterapeuty stomatologicznego. Jest to stosunkowo nowa branża, ale tak nie do końca nowa. W każdym razie już trochę istnieje na rynku i tych fizjoterapeutów jest coraz więcej. Oczywiście jest to takie nieoficjalne stwierdzenie, dlatego że my jako fizjoterapeuci nie mamy możliwości jeszcze robienia specjalizacji, więc tak naprawdę nazwaliśmy się tak trochę sami, ale właśnie po to, żeby tę specyficzną grupę pacjentów, których tak naprawdę jest bardzo dużo, w jaki sposób właśnie nakierować na to yy, i nakierować też specjalistów, którzy tych pacjentów yy, kierują do nas, yy, żeby właśnie udali się do, do nas, do fizjoterapeutów stomatologicznych. Często właśnie yy, stomatolodzy, yy, ortodonci, yy, Czasem także neurolodzy kierują pacjentów właśnie, właśnie do nas, wiedzą o tym, że, że istniejemy. Oczywiście można się wybrać do, do każdego innego specjalisty. Natomiast ta specyfika zaburzeń TMD, czyli dysfunkcji stawu skroniowo-żuchowego i całego tego obszaru jest tak ogromna, że tak jak nie wiem, ortopeda nie chciałby najprawdopodobniej przyjmować pacjenta i nie podjąłby się próby. Diagnostyki pacjenta, który ma Uszkodzony ząb. Tak samo my, fizjoterapeuci, też już nie jesteśmy od wszystkiego. Mhm. i Fajnie, że to gdzieś tam coraz częściej wybrzmiewa, bo, bo tak naprawdę ta wiedza o ludzkim ciele jest tak ogromna, że nie jesteśmy w ogóle w stanie ogarnąć tego naraz, jednocześnie. Oczywiście, mając pojęcie o tym, jak działa ludzkie ciało, y, y, znając, y, znając właśnie przebieg y, taśm powięziowych, y, anatomii, bardzo dokładnie jesteśmy w stanie pacjenta też zdiagnozować w innym kontekście. Natomiast fajnie, żeby wiedzieć, że po prostu fizjoterapeuta stomatologiczny istnieje i że z problemami stawu skroniowo i nie tylko można się do niego udać. Jeśli chodzi o biodra, oczywiście fizjoterapeuta, osteopata. Jeśli mamy jakieś większe problemy, przypuszczamy, że możemy mieć problemy kostne z samym stawem, warto się udać do, do ortopedy, a może właśnie fizjoterapeuta nas do tego ortopedy też skieruje, bądź odwrotnie, ortopeda skieruje do fizjoterapeuty, jak zobaczy, że dla niego po prostu nie ma tam pracy, tylko jest praca dla, dla fizjoterapeuty bądź osteopady. Jak najbardziej udajemy się wtedy do ortopedy, wykonujemy konkretną diagnostykę obrazową, jeśli jest konieczna właśnie na, na, na zlecenie ortopedy, bo tak naprawdę brak diagnozy jest czymś, co, co nam ciąży i jeśli nie mamy postawionej diagnozy, mm -hmm. to możemy się tak wokół tego problemu tak też powiem kolokwialnie, bujać latami. Mm -hmm. I tak naprawdę ktoś coś pomasuje, ktoś coś zrobi, my się porozciągamy, tu pójdziemy na jakiś pilates, wzmocnimy się i tak dalej, ale wciąż będziemy tak, tak krążyć, nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, co nam dolega. Każda dysfunkcja, każde zaburzenie, każda choroba ma swój indywidualny proces postępowania i leczenia. I to się tyczy także ćwiczeń, więc nie możemy tutaj wrzucić bioder i stawostroniowożuchowy do jednego worka, że, że to będą na pewno takie ćwiczenia dla każdego, mm -hmm. bo, bo bardzo ważne jest to, jak ten pacjent w ogóle całościowo funkcjonuje, jakie on ma inne dolegliwości, jaką on ma postawę ciała, jakie ma y, zabiegi za sobą y, i tak dalej, więc na tej podstawie. Dlatego właśnie tak, tak ważne jest indywidualne podejście do do pacjenta i faktycznie ta interwencja u specjalistów właśnie m.in. u fizjoterapeuty.
0: Rozumiem, że jeżeli chodzi o prewencję, to ruch, świadomość swojej postawy mm -hmm. ciała i troska o to, żeby, żeby dbać o postawę ciała. Co jeszcze można by było tutaj do tego dołożyć?
1: Jeśli pracujemy biurowo, biurowo bądź po prostu na siedząco, warto wiedzieć, że Wcale nie musimy siedzieć w idealnej, yy, w idealnej postawie, w idealnym ułożeniu cały dzień.
0: Tak, już to słyszałam, że nie ma czegoś takiego jak prawidłowa pozycja siedząca.
1: Każda kolejna jest tą dobrą, tak? Mm -hmm. <laughs> tak tak się faktycznie mówi. I fajnie, że to w końcu wybrzmiało, bo bardzo długo gdzieś tam y, krążyliśmy wokół tego stwierdzenia, że, y, że tam 90 stopni zgięcia. Y, w stawie biodrowym, stawie kolanowym, stawie skokowym yy, i jakby krążyliśmy wokół tego, jakiej wysokości powinno mieć, mieć biurko, y, krzesło, jak powinno wyglądać i tak dalej. Okazuje się, że to wcale nie jest takie ważne i coraz więcej badań nam już o tym mówi, że y, tak naprawdę możemy siedzieć krzywo, możemy się podpierać jedną ręką, możemy podpierać się drugą, możemy dać nogi na, na krzesło na chwilę. Najważniejsze jest to, żeby ta pozycja faktycznie była różnorodna i żeby ona się zmieniała. Fajnie jak wstaniemy co chwilę, mhm. fajnie jak usiądziemy na piłce, jak, jak zmienimy krzesło, jak usiądziemy krzesłem mhm. odwrotnie, czyli usiądziemy krakiem, jeśli mamy taką możliwość na, na konkretnym siedzisku. Także myślę, że właśnie ta, ta zmiana postawy. Czyli nie zastygać. Nie zastygamy, patrzymy w dal, jak pracujemy do bliży tak zwanej, czyli czytamy, nasza praca polega na tym, że czytamy, że patrzymy w komputer bądź w inny ekran. Fajnie sobie co 20 minut zrobić taką przerwę i popatrzeć w dal. Mówi się, że to powinno być 6 metrów, czyli najprawdopodobniej mało kto z nas ma taką też przestrzeń, ale patrzymy po prostu w okno i to, to by było idealne, zwłaszcza jeśli mamy za oknem park albo jakiś inny skrawek zieleni. Zieleń też wpływa na to, że nasz wzrok się relaksuje. Mm -hmm. Więc co 20 minut przez 20 sekund patrzymy w dal, patrzymy na 6 metrów. To będzie prewencja znowu dla, dla naszych oczu, yy, dlatego że wiele boli czy bólów głowy no. też jest... Yy. Nieważne. Też jest y, podyktowane y, napięciem nadmiernym wokół y, samego oka, gałki, gałki ocznej, zarówno mięśni, jak i nerwów, które tamtędy przebiegają. Więc y, czasem te bóle głowy to może niekoniecznie migreny, może niekoniecznie jakieś y, bardziej właśnie neurologiczne problemy. Może po prostu nasze oko jest y, zmęczone i w takim permanentnym skurczu dobliży. I wystarczy je po prostu odpowiednio rozróżnić. Więc ruch <śmiech> przede wszystkim i jak najbardziej zachowanie mobilności w biodrach, bo tak naprawdę. Y Wszelkie pozycje typu głęboki przysiad, malasana, to się nazywa wiodze, czy z podparciem pod pośredkami, czy bez, w zależności od naszej elastyczności, to jest świetny zarówno sposób na, na zaparcia, jak i na, na zachowanie tej elastyczności, mobilności stawów biodrowych. Wszelkie pozycje typu pies z głową w dół, czy pies mhm. z głową w górę, także z jogi, pozwalają nam te biodra w prosty, nieinwazyjny, szybki sposób rozluźnić.
0: No i zawijając już do brzegu, mogłabym powiedzieć, że głos... To jest jeden z takich czynników, po których możemy zauważyć, że w naszym ciele dzieje się coś nie tak. To jest bardzo subtelna sytuacja, dlatego że często jeżeli zmiany występują w długim czasie, to możemy nie zauważyć ich, ale na pewno zauważymy to, że nasz głos nam się nie podoba, że jest napięciowy, że jest piszczący, że jest zbyt wysoki, że się zrywa. Jeśli widzimy w swoim ciele, czy słyszymy tego typu zmiany, to udajmy się do fizjoterapeuty, bo najpewniej jest to jeden z elementów, który objawia nam to, że w naszym ciele już doszło do pewnych napięć. To jest moja perspektywa jako osoby, która pracuje z ludźmi, którzy chcą poprawić swój głos, które chcą śpiewać, czy mówić zdrowiej, przyjemniej, i wygodniej. I też często z doświadczenia wiem, że kiedy polecam moim uczniom pracę z ciałem różnymi metodami, bo tak naprawdę prac, pracę z ciałem można wykonywać no, na przykład idąc na zajęcia tre albo jakiś metod, technika Aleksandra, Feldenkraisa, gimnastyka, yoga, pilates... Jazda na rowerze, chociaż no, tego typu sporty często doprowadzają do pojawiania się napięć, ale e, praca z ciałem daje naprawdę wymierne korzyści e, i często ludzie, którzy zaczynają coś robić, e, na przykład e, pracując z trenerem personalnym czy, czy z fizjoterapeutą chociażby, to obserwują zmiany w głosie. Także to jest moja perspektywa i chciałam też Tobie, myślę, trochę otworzyć na to głowę, żebyś może też chętniej obserwowała te głosy swoich pacjentów. I pytanie moje ostatnie do Ciebie. Myślę, że możemy już powoli zbliżać się do podsumowania naszego odcinka. Co byś chciała przekazać jeszcze na sam koniec naszym słuchaczom?
1: Chciałabym przekazać, myślę, że takie dwie główne rzeczy, wszystko jest połączone w naszym ciele, mm -hmm. może trochę olbrzymia, mówiąc, że wszystko, ale naprawdę y, taki trochę apel do pacjentów, żeby nie bali się mówić o czymś, co nawet wydaje im się na dany moment głupie, nieistotne, y, mało znaczące, wszystko ma znaczenie. To, co się działo 20 lat temu, to, co się działo 5 dni temu, wszystko jest ważne. Nasze ciało kumuluje w sobie napięcia. Jeśli, jeśli my sobie z nimi nie radzimy, to te napięcia tam zostaną. Kumuluje w sobie traumę i na pewno warto, warto się temu przyjrzeć, jak występują jakiekolwiek dolegliwości bólowe, nie ignorujmy ich, nie hamujmy tego, nie bierzmy na potęgę leków przeciwbólowych, tylko udajmy no się tak. do pomoc, do pomoc do kogoś, kto, kto te wiedzę ma, żeby nam pomóc, dlatego że nawet jeśli problem przejdzie, po prostu minie, jakoś go rozchodzimy, to tak. on wciąż może wrócić i zaatakować ze zdwojoną siłą, możemy sobie mm, Możemy się nabawić kompensacji w innych częściach ciała, które potem jest bardzo ciężko odwrócić. Oczywiście jest to możliwe, ale... Na pewno jest to trudniejsze niż działanie profilaktyczne. I druga sprawa, e, nie bójmy się prosić o pomoc, jeśli mamy jakiekolwiek e, problemy, e, nie radzimy sobie ze stresem, e, nie możemy spać, jesteśmy, jesteśmy przemęczeni, nawet nie wiemy dlaczego. Mamy dolegliwości, które wiemy już nawet wprost, że one są na tle psychosomatycznym Pójdźmy po pomoc do psychiatry, hmm. pójdźmy do psychoterapeuty. Nie musi to być od razu deklaracja, że będziemy w terapii. Mogą to być nawet konsultacje, które hmm. otworzą nam oczy na to, jak w ogóle wygląda terapia i jakie mamy możliwości, jakie medycyna oferuje możliwości, żeby sobie z tymi dysfunkcjami radzić.
0: Dziękuję Ci, Anno, bardzo za udział w tym podcaście. Na pewno mam do ciebie jeszcze mnóstwo pytań... I nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy nie jest to pomysł na to, żeby zrobić kolejny odcinek, bo ten temat wydaje się być niezwykle ciekawy. Na przykład kwestie związane z rozluźnianiem przepony, czy jesteśmy w stanie robić to samodzielnie. Myślę, że prawdopodobnie byłabyś w stanie tutaj opowiadać nam i odpowiadać na te pytania bardzo długo. Także e, jeśli masz jakieś materiały, czy e, coś, co możemy poczytać z twojego bloga chociażby, e, to napisz i chętnie dołączę to do opisu odcinka.
1: Jasne, chętnie. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Dziękuję Tobie, Moniko, za zaproszenie. Dziękuję, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Ja też mam nadzieję, że do usłyszenia. Kochani, dzięki za to, że jesteście z nami, że słuchacie do końca. Jeśli ten odcinek wam coś zrobił, to udostępnijcie go w swoich mediach społecznościowych albo przekażcie go komuś, komu może się przydać. Z mojej strony to tyle. Poza tym, że zachęcam was jeszcze do tego, żebyście wspierali moją działalność. Możecie to robić na Patronite albo na Buy Coffee. Too. Zachęcam także do oddawania głosu w plebiscycie podcast Roku 2022. Jeszcze do 17 listopada można oddać głos. Oddawajcie głos na podcast o głosie w kategorii Lifestyle, Hobby, Kultura. A i nie zapomnijcie o tym, żeby odznaczyć dzwoneczek w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby być na bieżąco z odcinkami podcastu O Głosie. Na Spotify'u dobrze wiem, że możecie też oznaczyć i zostawić swoją ocenę, więc pamiętajcie o tym, że bardzo będzie mi miło, jeżeli to zrobicie. Wszystkie źródła i dodatkowe informacje w opisie odcinka, mail do mnie, także mail do Janny, także blog Joanny, także, także, także do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu O Głosie. Pa!
1: pa. Uh... Mm -hmm.